Shalom semua teman-teman dalam Yesus Kristus. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan, pendalaman Alkitab bagaimana hati kita ini perlu terus dimurnikan. Dan salah satu yang benar-benar yang membuat kita bisa semakin murni itu adalah hati kita yang harus kita jaga dengan baik. Ya, hari ini kita bicara tentang bagaimana kita mesti menjaga kerendahan hati kita. Kalau kita mulai menanjak iman kita sudah ditambah dengan kebajikan, tambah dengan pengetahuan dan seterusnya, menanjak, menanjak sehingga mulai suku merasa kita berohani. Nah. Itu yang mulai bahaya. Waktu kita merasa mulai sangat berohani, mempunyai nilai yang tinggi, seperti apa yang dialami oleh Yakob, bagaimana dia melihat Allah. Itu sesuatu yang jarang orang alami. Nah, saudaraku, dia mesti menjaga hatinya. Pengalaman-pengalaman. Rohania tidak boleh membuat rohani kita ini lalu membuat hati kita yang sudah rohani gini mulai lalu meninggi. Ya, saudaraku, kenapa? Karena hanya anugerah Tuhan yang bisa mendamaikan dirinya dengan esal musuh bebuyutannya. Dia tahu suku kalau dia pulang, dia akan ketemu dengan kakaknya. Dan yang sudah sesumbar akan membunuhnya. Karena itu suku waktu diberitahu bahwa kakakmu datang juga dengan 400 orang, dia sangat ketakutan. Suku tapi malam itu dia lalu berdoa, bergumul dalam doa. Dan itulah Saat dimana dia mulai mengalami satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Secara ingatlah anugerah Tuhan itu hanya mengalir. Ya, hanya mengalir ke dalam hati yang rendah. Oleh karena itu pengalaman-pengalaman rohani kita yang mungkin spektakuler. Seperti yang dialami oleh Yakob Sehingga dia ket. Temu dengan alas pribadi. Namanya diganti. Sekarang kalau dia berkata dengan rasa bangga. Wah pokoknya saya nggak takut Allah di dalam saya. Saya nggak peduli. Pasti menang. Nah itu sudah kesombongan. Dan kesombongan ini bahaya. Ya, Saya pun baru diperingatkan oleh Tuhan di Cewer. Karena merasa suku, wah sehat begitu, ya merasa sehat dan kalau orang tanya suku itu ada kebanggaan dalam batin itu merasa sehat oleh karena olahraga. Tapi tuan cewer jantung saya mulai kambuh aritmianya. Saya mulai memikir apa ya kesalahan saya, ya. Lalu saya akui Tuhan, saya salah. Saya akui tidak memuliakan engkau, tapi aku mencuri. Ingin mendapat kemuliaan. Dan Tuhan cewer, hanya dengan begitu, saya cepat sadar untungnya. Ya, karena itu dua minggu lalu saya ke Jakarta, saya dicek, wah ada gangguan. Memang saya hidup itu, Membutuhkan anugerah demi anugerah. Jangan kita kalau sudah mencapai sesuatu. Lalu kita itu mulai merasa. Wah hebat. Nah ini Tuhan nggak senang. Kita mesti menjaga kerendahan hati kita ini. Terus menerus. Bahkan semakin diberkati. Semakin kita ini mesti mengucap syukur. Ya, Bukan. merasa 
sesuatu yang membuat kita bangga, membanggakan diri. Kita mesti membanggakan Tuhan. Nah, kalau Anda ingin Allah itu berjuang bagimu, maka dia, Yesus, itu anugerah. Ya, Dan anugerah ini perlu ada dalam dirimu lebih dulu. Karena anugerah itulah yang memperjuangkan bagimu. Karena Yesus itu anugerah. Jadi kalau Yesus di dalam kita, berarti anugerah dalam kita. Saudara, Yakobus 4 ayat 6 berbunyi. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Ya Allah menentang, melawan orang congkak. Tetapi memberikan anugerah. Bahasa Indonesia mengasihani, lebih baik so, memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Ini satu kriteria. So. Dan ini dituliskan dua kali dalam Yakobus 4 ayat 6 maupun juga dalam 1 Petrus ini dalam perjanjian baru. So. Dalam Injil Matius juga dikatakan barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan. Ya. Tapi di sini bicara sebelum memberikan anugerah. Nah, jadi walaupun Yakob ini sudah ditetapkan oleh Firman Nubuat, waktu dia lahir, ibunya sudah tahu ini Yakob akan menjadi tuan sebab tuan yang sudah ngomong, ya. Tapi sebelum walaupun dia mengerti. Dia itu tuan atas Esau, namun justru Yakob waktu ketemu dengan Esau, dia harus mengubah sikap itu. Sebab nubuat itu selalu untuk yang kemudian, bukan untuk hari di mana dia diproses, tapi untuk ujungnya, ya, saudara. Untuk hal yang akan datang. Jadi sikap Yakob justru belajar merendahkan diri. Bukan sebagai tuan, tapi dia justru seperti hamba. Nah ini harus kita maklumi. Kadang-kadang kita dipompa dengan orang, kita ini anak raja, kita ini anak raja. Lalu wih, sikap kita seperti anak raja lebih dulu. Nah ini salah Ini banyak orang-orang dipompa dengan begitu, wah gembira, saya anak raja. Saya tidak mau pakai yang sederhana, saya mesti yang wah gitu. Oh saya anak raja. Saudara, dan itu yang bahaya pelajarannya demikian. Sebab nubuat itu sebetulnya kalau kita betul, memang kita ini nantinya akan menjadi raja, nantinya. Bukan sekarang, ya karena itu Yesus kalau mau diagungkan jadi raja, dia tidak mau malah, dia lari. Saudara, kejadian 33, ayat 3 dan 4 berbunyi. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Iya, saudaraku, setelah dia berdoa, maka tadinya dia atur semua, suku. Hamba istri gundiknya ya itu ditaruh di depan dengan anak-anaknya. Lalu Lea, lalu Rahel. Tapi setelah dia berdoa, suku, sekarang dia ambil alih. Dia jalan di depan. Dan ia sujud ke tanah sampai tujuh kali. Nah sujud ke tanah ini untuk Bukan untuk menyembah Esau, bukan. Untuk satu sikap, dia ini menghormati 
kakaknya sebagai tuan. Jadi dia merendahkan diri. Coba seandainya dia berlagak. Saya sudah disertai Tuhan Lalu dia membusungkan dada begitu Lalu sok gitu Wah Esau bisa lain ceritanya Pasti lain Tapi oleh karena dia merendahkan diri ya, Dan justru sikap postur Dimana dia itu sujud Juga dipakai sekarang Untuk berdoa Pasti saya katakan, Daud dengan uh, Yakob merasa ya satu gejolak dalam hatinya. Saya akan ketemu ini, ketemu ini. Gimana dengan Esau ini? Dia pasti berdoa. Jadi memang dia sujud sekaligus menunjukkan sikap yang baik terhadap kakaknya. Sekaligus juga sikap yang baik terhadap Tuhan. Dia berdoa dengan iman. Iman untuk mempercayai bahwa Allah berjuang bagi dirinya. Karena namanya sudah diganti bukan? Israel. Israel artinya Allah berjuang. God fights. Jadi biar Allah yang berjuang. Namun perhatikan sekolah. Merendahkan diri sejatinya yang sejati itu harus didahului. Dengan meremukkan jiwa. Kalau jiwanya belum remuk, itu bukan merendahkan diri. Jadi mestinya lembut lebih dulu, baru bisa rendah. Seperti apa yang dikatakan Tuhan dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan ber Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, bagaimana kita bisa rendah hati? Mestinya didahului dengan lembut. Dan untuk lembut ini Tuhan kata pikulah kuk yang kupasang. Sejarku kuk itu satu tongkat ditaruh di atas leher daripada Lembu untuk membajak. Dua lembu ditaruh kuk di atasnya. Kata Tuhan, kuk yang kupasang, belajar padaku. Jadi kita ini mau diremukkan pikiran kita. Ya, kalau lembu mulai belajar, dia mesti ngikuti. Kepada yang senior, lembu yang sudah biasa membajak. Jadi kadang-kadang dia mau menyimpang. Tapi lembu yang sudah membaca ini, kadang-kadang lembu itu saya perhatikan di sawah, saya melihat. Kadang-kadang dilepas dia bisa belok sendiri. Sudah biasa begitu. ya, Karena dia sudah dilatih. Dan yang belum pernah dilatih ini rasanya, aduh saya mau ke kanan, mesti ke kiri. Nah semacam itu Jadi waktu itulah jiwa orang yang mau ikut Tuhan itu harus diremukkan lebih dulu. Baru lembut. Nah, hati Yakob ini remuk lebih dulu. Ya, waktu dia bertemu dengan malaikat seku dan disitulah seku. Dia tahu Dia menghadap Esau. Dan dia tahu kelemahannya. Dia mengerti keadanya. Karena itu waktu itu dia bergumul. Minta berkat kekuatan. Nah ini dituliskan dalam Hosea 12 ayat 5a yang berbunyi. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Iya. Kapan hatinya remuk. Lebih dulu remuk ya. Lalu bisa jadi lembut Waktu dia menyesali Karena itu waktu ditanya Namamu siapa Dia berkata Yakob Dia menyesali Bagaimana dia menjadi orang yang suka Jegal ya Supplanter itu aja pengambil alih Haknya daripada Esau Mestinya dia tidak perlu itu 
Tuhan sudah rencanakan pasti terjadi. Jadi dia tidak perlu ikut-ikut. Ya. Namun waktu dia bergumul, dia mohon belas kasihan. Nah inilah titik yang paling baik. Kalau orang sudah menangis, itu tanda hatinya mulai lumer, leleh. Menangis dan mohon belas kasihan. Itulah saat dimana remuk ya hatinya. Dan ini yang memang Tuhan rindukan. Karena itu waktu Daud berbuat dosa, Damasmur 51 dikatakan, Ya Allah, engkau tidak menghina hati yang remuk. Sehingga Daud bisa dipulihkan. Ya, itu kunci. Di mana terjadi turning point, titik balik yang hebat. Kalau saudara mau mengalami bagaimana Tuhan berjuang untuk engkau. Cobalah belajar untuk menyesali hal-hal yang melawan Tuhan. Ya. Saya menyesal kalau merasa saya sehat karena berjalan. Bukan karena berjalan, karena anugerah Tuhan. Ya. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau berjuang untuk kita. Karena dia itu pribadi yang dianugerahkan Bapak kepada kita. Tapi kepada siapa? Bagi yang mau merendahkan diri. Karena itu Yesaya 57 ayat 15 berbunyi. Sebab ber, beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya. Begini loh, firman yang maha tinggi, maha mulia. Dia berkata, aku bersemayam. Aku ini tinggal, diam, di tempat tinggi, di tempat kudus. Tetapi bersama-sama juga dengan siapa? Orang yang remuk. Nah jelasku, karena itu kalau secara datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, itu persembahan paling indah. Karena keremukan itu seperti emasku, kalau mau dinaikkan, dimurnikan, dia mesti dilebur. Dan waktu dia dilebur, dipanaskan, dia mulai meleleh. Nah, ya, nah waktu... Sudah meleleh itulah sku, baru bisa jadi murni. Demikian juga sku, hati kita yang remuk. Itu kesempatan untuk kita dikatakan sku, lalu bisa menjadi hati yang rendah. Dan bahasa Inggris kata humble spirit. Spirit. Jadi jiwa kita lebih dulu remuk, suku, maka disitulah suku, spirit kita ini lalu bisa menjadi rendah. Dan ini kunci hidup. Karena keberhasilan orang itu tergantung dari spiritnya. Contohnya kalau sudah takut itu apa? Suku? Itu spirit. Ya, Jadi ada roh takut, ada roh keberanian. Nah tadinya Yakob ini takutnya bukan main, itu spiritnya yang salah. Karena itu Tuhan selalu berkata, jangan kamu takut, hei kamu orang yang kurang percaya. Nah seperti emas yang semakin murni, semakin lembut. ya Jadi kalau emas itu 24 karat itu waduh. Lembut sih. Tapi kalau emas itu 23 karat, 22 keras. Hati kita juga begitu. ya. 
Hati kita kalau semakin murni, itu semakin mudah dibentuk oleh Tuhan. Nah, tapi untuk murni, lebih dulu harus remuk. Harus dicairkan. ya. Jadi Tuhan itu sangat berkenan. Kalau hati kita ini semakin murni, semakin terus, tambah terus. Nah sekarang mengapa Tuhan itu berkenan kepada Yakob? Karena dia bertindak dengan iman, dia percaya bahwa Allah akan menolong dia. Allah berjuang baginya. Karena itu namanya waktu diganti Israel berarti Allah berjuang, dia berkata, oke, okay, kalau gitu bukan saya lagi yang berjuang. Karena itu dia ganti posisi. ya. Kalau tadinya dia di belakang, sekarang dia di depan. Oke, okay, kalau Allah yang berjuang, saya pastikan itu bukan masalah tempatku di belakang atau di depan. ya. Tadinya sudah diwanti-wanti, dia kasih tahu sama Ya pegawai-pegawainya. Nanti kalau kamu ketemu Esau, katakan Yakob ada di belakang. Itu diulangi. Tapi sekarang dia mengubah skenario itu. Dia berada di depan karena dia mau pakai imannya sekarang. Nah, Sergio, apa toh yang memperkenankan hati Tuhan? Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan Sergio. Tanpa iman, tidak ada seorang pun dapat memperkenankan hati Tuhan. Gak bisa. Jadi saudara mesti melakukan dengan iman. Baru Tuhan itu berkenan. Dan kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan akan melakukan apa yang kamu tidak bisa lakukan. Amsal 16 ayat 7 berbunyi. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ah, jelasku. Siapa yang mendamaikan? Bukan lagi pemberiannya, bukan lagi hadiahnya, bukan. Ya, bukan strateginya, tapi Tuhan yang mendamaikan. Ayat ini jelas. Kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan yang mendamaikan musuhnya. Jadi Tuhanlah yang mengubah hati Esau. Supaya Esau bisa berdamai. Karena itu mari saudara sebagai pimpinan, mungkin kepala keluarga, ibu rumah tangga, ya, saudaraku. Pemimpin di gereja, pemimpin komsel, pemimpin ini, pemimpin itu. Apalagi hamba Tuhan, kalau dia sombong, waduh, bukan hamba Tuhan. Ya, Kita mesti memberikan teladan. Teladan apa? Teladan kehambaan. Servanthood, spirit. Ya, nah. Jadi kita mesti belajar untuk melayani. Jangan merasa seperti bos. Karena itu marilah semua kita jemaat Tuhan. Jangan kita merasa saya orang yang lebih pandai. Saya harus dilayani. Tapi coba kita lebih ringan tangan. Saya tidak malu-malu dulu setelah lulus. Sarjana menjadi hamba Tuhan untuk nyapu, ya. Waktu mulai dengan sekolah minggu gereja kami mulai kebaktian sekolah minggu. Saya yang melayani dengan istri, melayani anak-anak di sekolah minggu, ya. Bahkan waktu itu belum ada istri, ya sebelumnya saya melayani. Dengan pengerja laki, suku. Dan kami bersih-bersih, sapu-sapu. Dan sampai punya istri pun, saya masih karena banyak yang datang, suku, jadi cepat kotor. Saya ambil sapu, nyapu dulu. Sebelum kebaktian umum, 
Karena kebaktian anak mulai jam 7, penuh anak kan kotor, mesti cepat nyapu. Ya. Lalu tambahlah guru-guru, tambah masuk, tambah banyak. Lalu ada satu guru kata, om jangan om, om persiapan. Ya, nah, sudah saya mulai nggak nyapu lagi. <laughs> Karena ada yang menggantikan. Tapi saya mesti memberi teladan. Ya. Nanti Anda boleh tanyakan dengan pengerja kami yang awal dengan saudara Edward. Ya sekarang di Pokerto. Kalau bangun itu jam setengah empat saya bangun pagi. Kenapa? Karena begitu banyak orang nanti harus dipasang tenda. Pasang tenda warung kopi itu tarik dengan bambu ya lalu pakai terpal dari plastik itu karena itu bangun mesti pagi-pagi berdoa dulu ya sedaku bersihkan lebih dulu karena Sabtu malam ada doa malam jadi kita melihat sedaku kita mesti memberikan teladan kehambaan Pemimpin harus memberi teladan di depan. Barulah dia diikuti. Jadi berjalan di depan sambil sujud ke tanah tujuh kali. Dan ini membuktikan Yakob memberikan teladan kepada nanti rombongan yang berikut. Istri-istrinya yang berada di belakang. Untuk juga bersikap sebagai hamba di hadapan Esau. Jangan seperti Tuhan. Karena itu kejadian tiga-tiga, ayat lima sampai delapan berbunyi. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Iya, saudaraku, jadi waktu mereka sujud si Yakob. Lalu ketemu dengan Esau, mereka bertangis-tangisan, menangis bersama. Karena Tuhan yang mengubahkan, karena Tuhan yang berjuang. ya Sehingga hati daripada Esau ini bisa berubah. Lalu Esau tanya, siapa ini anak-anak ini dan perempuan-perempuan ini? Maka Yakob menjawab, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu. Bukan adikmu, tapi hambamu. Ya. Lalu saku rombongan yang datang semua membawa ya anak-anaknya semua sujud. Karena itu katakan sujud, sujud, sujud. Ya. Lalu ditanya apakah maksudmu dengan pasukan yang bertemu? Dengan aku ini jawabnya aku untuk mendapat kasih tuanku. Hmm. Esau disebut tuan, jelas ya. Nah, saya ulangi kata Esau, apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang bertemu dengan aku tadi? Jawabnya. Untuk mendapat kasih. Nah kata kasih ini can. Ini grace. Bahasa Inggris katanya to find grace. Untuk mendapat anugerah dari Tuhan. Wow. Bukan main. Ini satu sikap yang sangat baik dari Yakob. Dia tidak mentang-mentang. Eh Allah di dalam saya loh. Gua nggak takut sama kamu. <laughs> Kalau sikapnya seperti itu pasti bedasku. <laughs> Esok kan berkata lu siapa, ya lah. 
saya punya anak buah 400 bisa menyerang kamu. Jadi ingat go aturan iman ini. Kita mesti lakukan apa yang dapat kita lakukan. Ayo kita lakukan apa yang dapat. Apa yang dapat kita lakukan? Merendahkan diri. Itu semua orang bisa. Bisa. Ya. Apa yang nggak bisa? Kesombongan kita yang menahan. Gengsi. Tapi kita merendahkan diri. Yesus saja mau merendahkan diri. Cuci kaki dari murid-murid. Waktu kami dulu, Sku, mengadakan basuh kaki. Romo-romo, saya basuhi kaki. <laughs> ya. Dengan kita adakan rekonsiliasi dengan romo-romo Katolik, saya basuh kaki mereka. Tapi setelah giliran yang berikut saya terperangah karena mereka basuh kaki saya sambil mencium kaki saya. Waduh, saya jadi waduh. Ini lebih hebat ini, ya, saudaraku. Mencium kaki saya. Ya, jadi kalau saudara melakukan apa yang sudah bisa lakukan, maka Tuhan itu akan melakukan apa yang Anda tidak bisa lakukan. Jadi, bersikap merendahkan diri itu dilakukan Yakob, dan seluruh keluarganya juga melakukan. Maka, Allah sekarang melakukan apa yang... Tidak mungkin dilakukan oleh Yakob, yaitu mendamaikan hati Esau. Namun ingat ya, dalam Tuhan itu selalu harus kita bertumbuh secara progresif, jangan berhenti. Jadi saudara kalau mau merendahkan diri jangan satu waktu, lain kali tidak. Mestinya tambah, 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 tambah merendahkan diri. Ya, itu progresif. Naik, crescendo, bukan makin merosot. Ya, karena Alkitab mengatakan sudah dari kepenuhannya, kalau Tuhan ini memenuhi kita, kita ini makin terima anugerah demi anugerah. Karena itu kalau saudara mau menerima anugerah Tuhan lebih dahsyat, saudara mesti makin merendahkan dirimu. Seperti Yesus, contohnya. Bagaimana dia ini bertambah besar. Ya, juga bukan bertambah hikmat, tambah, tambah, wah, tambah sombong. Bukan, suku. tambah merendahkan diri sehingga anugerah Tuhan, karunia Bapak itu makin nyata. Lukas 2 ayat 40 Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya Waktu Yesus menjadi manusia pun Dia butuh anugerah Jadi Yesus ya Memberi contoh kepada kita bahwa Yesus pun perlu kasih karunia ya Oleh karena itu dia Mau terus merendahkan diri sampai mati dipermalukan. Wah, lahirnya sudah enggak enak. Tapi matinya lebih celaka lagi, bukan? Tapi dia mau. Lukas 2, ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Hmm, ini faktanya, suku. Kalau orang itu memang benar-benar bertumbuh dalam anugerah, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bertumbuh, makin besar, makin kuat, bertambah hikmatnya dan besarnya. ya Maka berkenan ya in favor with God and man. Jadi Yesus itu bisa berkenan kepada Allah dan manusia. Nah, mari kita melihat bagaimana Yakob melakukan perbuatannya sekarang 
beda dari tadinya ya jadi dia semakin murni dalam hal bagaimana pemberian yang dia bawa itu segera Dia betul-betul murni itu sebetulnya sebagai ucapan syukur. Jadi bukan oleh karena untuk meredakan kegeraman Esau. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia melihat wajah Allah di peniel. Tempat itu, Yabok itu disebut peniel. Ya. Wajah Allah, El itu Allah Panim itu muka, mukanya Allah. ya. Jadi sku, dia melihat wajah Allah bukan saat itu saja. Tapi dia juga bisa melihat wajah Allah di mukanya Esau. Wah ini luar biasa. ya. Jadi wajah Allah ini sekarang terpampang di mana-mana. Nah ini yang dikatakan oleh Yakob sku. Ya, mari kita melihat dalam kejadian 33-9-11. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Ya waktu diberikan onta, domba, kambing yang begitu banyak. Esau berkata, ya adikku aku punya banyak juga. Enggak perlulah engkau kasih, itulah kamu pegang sendiri. Tapi ya kau berkata jangan. Ya, Kalau aku telah mendapat kasihmu ini tanda, tanda ya. Tanda, tanda apa sku? Tanda bahwa aku mendapat kasih dari engkau Esau. Terimalah persembahanku. Ya, kenapa sku? Karena memang melihat mukamu itu bagiku serasa melihat wajah Allah. Wow. Biasanya kalau saudara ketemu dengan orang yang saudara nggak senang, saudara akan, wih mukanya muak aku. Betul tidak? Saya benci melihat mukanya. Tapi lain. Yakob ini diubahkan oleh Allah begitu rupa. Sehingga dia melihat mukanya Esau ini kok ada wajah Allah di situ. Ya, saudara. Perhatikan kata yang saya kasih, ya highlight ini sebab Allah telah memberikan karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Suku dia tahu Tuhan itu yang mengerjakan. Jadi waktu saat pemberiannya ditolak oleh Esau dengan alasan sudah punya banyak Yakob tidak punya pikiran nah kebetulan aku kan sudah mau kasih kamu nggak mau ya sudah supaya hartaku nggak kurang kan ada orang begitu kebetulannya aku sudah sebenarnya ya nggak nggak minat lah tapi oleh karena terpaksa ya aku mau kasih tapi kamu tolak ya sudah saya pak pulang kembali Tapi Yakob berkata tidak, dia mendesak. Ya, mengapa mendesak? Bukan untuk meredakan kemarahan Esau, bukan. Sebab tadi sudah tangis-tangisan, itu marahnya pasti sudah hilang. Ya, tetapi sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Dia berikan ini sebagai satu ucapan syukur kepada Allah yang mengubah hati Esau. 
Sehingga ia berkata, aku melihat mukamu itu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Jangan salah tafsir ya, aku. Kata-kata ini bukan berarti wajah Esau itu seperti wajah Allah. Bukan. Bukan begitu maksudnya. Tapi karena Yakob itu melihat Allah peniel, maka hatinya Yakob ini diubah oleh Allah. Sekarang bukan lagi Yakob, dia dia ini menjadi Israel. Israel artinya Allah berjuang. Jadi hati Israelnya sekarang itu melihat Allah yang mengubah hati Esau. Jadi suku dia melihat di wajahnya Esau itu Allah di situ. Bukan dia wajahnya Esau itu seperti mukanya Allah juga. Tapi wajah Allah ada di mukanya Esau. Ya, Jadi itu bukti suku bahwa Allah ini bekerja juga di kepalanya Esau. Nah ayat ini bagus untuk bisa mengerti. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, zaman dulu suku, orang kadang-kadang tidak mempunyai cermin seperti sekarang ya. Seringkali melihat itu di air. Air yang bening itu jadi cermin. Lebih maju lagi itu dari tembaga yang di wah digosok begitu sampai mengkilap ya itu jadi kaca. Nah seperti air ini gambaran firman Tuhan itu mencerminkan wajah. Jadi waktu saudara itu membaca Alkitab, saudara itu bisa mengetahui dirimu, mukamu, ya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi hatimu itu yaitu kamu, hatimu itu loh, itulah kamu. Karena itu dalam Amsal 23:7 juga berkata sekuh, sebagaimana pikiran orang, ya itulah orangnya. Jadi kalau saudara mau tahu siapa orang itu, ya itu pikirannya. Nah, seperti itu. ya. Jadi hati manusia itulah, ya manusia itu. Nah, coba kita cari ayat lain supaya bisa membuat saudara bisa ngerti. Oh, gitu tau maksudnya. Dan waktu saya membaca ini sekolah, lalu saya merenungkan. Pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh Daud, ya, sehingga dia menuliskan ayat ini, Mazmur 27 ayat 8-10 yang berbunyi: Hatiku mengikuti FirmanMu, carilah wajahku, maka wajahMu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahMu kepadaku, janganlah menolak hambaMu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bayangkan itu, kalau Daud tinggal di rumahnya, dia seperti anak yang tidak terlalu diperhatikan oleh orang tuanya. Ya masih kecil. Orang zaman dulu sekolah, yang paling dicinta itu anak sulung, bukan anak bungsu. Ya, Jadi waktu Samuel datang pun, Daud nggak diundang. Dia malah suruh jaga kambing domba. Ya, Tapi Daud ini dari kecil sekolah, dia suka menyanyi, memuji Tuhan. Dan dia dengar suara Tuhan, cari wajahku. Kamu... Enggak senang melihat wajah ayahmu yang pele kasih sehingga kamu tidak diperhatikan. Cari wajahku, maka dia cari. Ya, 
Dia cari isku. Dan sekarang waktu dia cari, dia ngerti isku. Engkau lah pertolonganku. Walaupun orang tuaku ndak nyambut aku, Tuhan yang nyambut aku. Wah, syukur. Jadi wajah Tuhan yang dilihat Yakob yang mengubah Esau itu yang sebenarnya yang menyambut dirinya. Jadi waktu Esau nyambut dia Yakob itu sebetulnya sekarang dia lihat wajah Tuhan itu yang menyambut dirinya. Nah itu tadi seperti kamu melihat cermin ya itu loh. Mane kalau hatimu ini baik, maka segu kebaikan Tuhan itu akan berlaku dalam dirimu. Itu tergantung dari hatimu. Kalau hatimu baik, maka kebaikan Tuhan akan datang kepadamu, mencerminkan, ya. Nah, kalau saudara mau murni, saudara mesti mau menjadi seperti pengikut Abraham. Karena bapaknya orang percaya itu iman yang murni itu seperti Bapak Abraham. Apa iman yang murni? Iman yang berkata kamu dipanggil bukan untuk kamu dapat berkat. Tapi untuk kamu bisa memberi berkat. Kata itu nama Abraham itu Bapak yang tinggi oleh Tuhan diganti dengan Abraham ditambah huruf H. Abraham artinya Bapak yang tinggi. Sekarang diganti Abraham Bapaknya orang banyak. Jadi iman yang benar itu sebetulnya aku bagaimana sudah mikirkan bagaimana ya saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu iman yang sejati. Jadi kalau iman itu, wah bagaimana saya bisa diberkati? Cuma di situ, itu bukan iman yang seperti Bapak Abraham. Coba kita baca kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Dan engkau akan menjadi berkat. Terus. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iya, memberi menjadi berkat bahkan olehmu semua kaum. Wow, bukan hanya untuk anak cucu, semua kaum di muka bumi. Akan mendapat berkat. Sudah melihat? Ini satu fakta. Suku. Bangsa Israel itu memberkati banyak penduduk bumi ini. Semua hadiah Nobel itu sebagian besar oleh ilmuwan Israel. Saudara pakai smartphone, komputer, semua. Suku. Itu dari mereka. Sekarang ini diakui, negara-negara di Afrika itu banyak yang ditolong oleh Israel. Wah, sekarang mereka maju. Ya, negara-negara yang miskin sekarang berubah. Kenapa? Karena ditolong untuk ngajari bagaimana menanam dengan baik dan luar biasa hasilnya. Ya, sudah diakui dunia. Bahwa negara ini kecil, tapi menjadi berkat. Dan itu harus jadi tujuan kita. Sayangnya Israel ini sombongnya itu. Mereka tidak membutuhkan Allah, yaitu tadi. Orang kalau sudah naik, 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 lalu lupa merendahkan diri. Nah, Yakob mendesak Esau untuk menerima persembahannya. Karena dia ingin melakukan perintah Allah. Yang sudah 
menampakkan wajahnya pada wajah Esau. Ya, jadi suku seakan-akan Tuhan berkata, Yakob, engkau harus menjadi berkat. Engkau harus jadi berkat. Ya, jadi lihat Esau sekarang bukan benci. Ini kamu mau membunuh aku dulu. Tapi dia melihat wajah Tuhan di mukanya Esau ini supaya apa sku? Supaya dia melihat Tuhan yang bicara ini kepadanya. Ya, Yakob, engkau harus menjadi berkat karena itulah sesuai dengan firman nubuat yang aku nubuatkan waktu kamu kecil, ya masih di kandungan Tuhan sudah berkata yang Uh, muda menjadi tuan, jadi nanti menjadi pemberi berkat. Ibrani 7 ayat 7 berbunyi. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Iya, tidak dapat disangkal. Yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah sekarang kalau saudara mau... Jadi lebih tinggi mesti apa sih? Ya memberkati, betul nggak? Nah jadi sekarang dia memberikan Esau itu bukan untuk meredakan, karena sudah reda. Esau berkata nggak perlu, sudahlah kita ini sudah berdamai, aku nggak perlu persembahanmu. Tapi untuk membuktikan nubuat Tuhan bahwa dia, Yakob ini dipilih Tuhan lebih tinggi dari Esau. Bagaimana kalau lebih tinggi? Ya harus memberkati. Wow. ya. Jadi dengan memberikan persembahannya, sebenarnya Yakob menggenapkan janji firman. Bahwa dirinya ini akan diangkat lebih tinggi. ya. Jadi, dia berikan itu karena dia melihat wajah Tuhan. Kamu harus jadi berkat. Kamu harus jadi berkat. Coba kalau dia melihat wajahnya Esau yang yang dia tidak senang. Lain nanti sikapnya. Sekarang dia melihat wajah Tuhan. Di muka daripada wajahnya Saul ini. Seolah-olah ditutupi muka Saul ini dengan wajahnya Tuhan. Ya. Jadi kamu harus jadi berkat, kamu harus jadi berkat. Dan itulah yang membuat dia desak terus, aku harus memberkati kamu. Sehingga akhirnya diterima juga oleh Esau. Mari Esau, waktu saya mulai dulu membaca ini agak sulit. Esau. Tapi Tuhan memberikan pengertian, oh... Kalau Anda ingin menjadi berkat seperti yang Tuhan maksud dalam hidupmu. Coba engkau melihat bukan wajah yang menyebalkan. Tapi wajah Tuhan yang harus terus menyoroti muka Anda. Supaya engkau ingat janji-janji Tuhan. Tuhan hidup, Tuhan baik. Oleh karena itu mari isku, kita mau cari wajah Tuhan. Temukan kasih Tuhan. Ya, karena Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh. Tapi Tuhan yang dekat. 